0: 21 horas no continente e Madeira menos uma hora nos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa reeleito, mais cinco anos em Belém, nos resultados oficiais André Ventura está em segundo lugar nas projeções Ana Gomes em segundo lugar em aberto os quatro e quinto lugares numa luta renhida entre Marisa Matias e João Ferreira e é precisamente por causa das projeções e dos resultados que voa Ricardo Ferreira Reis ele é o diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica. A nossa projeção, a projeção da Católica para a RTP, além da vitória óbvia de Marcelo Rebelo de Sousa, coloca Ana Gomes em, em, em segundo lugar e André Ventura em, em terceiro e também é muito simpática na abstenção. Não é propriamente isso que estamos ainda a ver nestes resultados já contados? Como é que explica esta Diferenças entre as projeções e os resultados. As
1: projeções são estatísticas e sondagens que nós fazemos com população representativa daquilo que achamos que é o universo amostral da população portuguesa. Não são infalíveis. Se fossem infalíveis, não havia eleições, havia sondagens. Não valia a pena fazer eleições. Ainda assim, estamos cedo na noite, no sentido em que, como disse o seu colega, já estão escrutinados cerca de metade dos eleitores, não necessariamente metade dos votos, uma vez que as taxas de abstenção nos conselhos e freguesias que foram escrutinadas até agora são maiores do que no resto do país. Estamos a falar de populações mais... Uh, rurais, portanto mais do interior do país, esses conselhos que já fecharam são iminentemente esses, para lhe dar um exemplo, em Lisboa havia apenas um conselho e não era urbano um, fechado, embora haja mais freguesias já fechadas, um, e portanto uh, uh, nos conselhos que nós uh, sondamos os resultados apontam para outra para para, para outros valores que não são muito diferentes também
0: destes. Uh, só porque uh, como há pouco eu dizia, Marcelo Rebelo Sousa tem-se multiplicado em declarações aos jornalistas à porta de casa vamos agora uh, ouvir e tentar perceber o que é que uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa está, uh, nesta altura, a comentar com uh, os jornalistas ou de que forma é que está a olhar Não para é a noite sempre. eleitoral. Não ficou Mas satisfaz-
2: daquilo que, que, daquilo que se viu até agora, é tudo muito provisório, é muito provisório, hum. tudo que se viu até agora, apesar de tudo. Eu, eu acho que, tirando... Mesmo as notícias chegam da imigração é que houve um esforço de votação muito significativo. portanto, está a ver resultados da imigração. Mas, apesar de tudo, há que pensar no voto por correspondência, no voto postal para os imigrantes. Em segundo lugar, dos resultados apurados, eu diria que é cedo para dizer qual é o resultado final. Há uma margem muito grande, olhando para os vários distritos, uns já fechados... Outros ainda não fechados. Longe de estarem fechados os casos de Lisboa, de Porto, de Braga, de Setúbal. Há uma margem muito grande relativamente à votação no candidato teoricamente mais escolhido. Vai de 50 e poucos por cento até 60 e poucos por cento. Portanto, há uma margem maior do que a margem que as sondagens apontam, e a margem então aumenta brutalmente e a indefinição em relação aos outros candidatos. Portanto, vamos esperar para ver, não me cabe a mim fazer comentários sobre essa matéria, mas cabe dizer que uma coisa é certa, com este tempo, com a pandemia... Há que agradecer aos portugueses que realmente votaram. Mas sente-se frustrado por não ter alcançado os 70% que Mário Soares alcançou isso, na reeleição isso, isso, nos, isso, nos isso, anos isso 90? Isso foi estradíssimo, ninguém poderia sentir-se. Como eu disse há três meses ou quatro, Mário Soares é irrepetível na democracia portuguesa. Teve o apoio de, dos dois maiores partidos, um dos quais valia 50% da altura, o PSD, E era uma personalidade única na democracia portuguesa, única na resistência à ditadura, na revolução, uma liderança daquilo que veio a ganhar na revolução e depois, como primeiro-ministro e como presidente.
3: Apesar de cauteloso, parece-lhe que a vitória à primeira volta estará segurada.
2: Vamos ver, porque há distritos em que a margem é uma margem muito próxima de 50%.
4: Então ainda não estou convencido de que ganhou esta eleição à primeira volta. E
2: portanto, não vamos esperar, eu eu só estou convencido num momento em que de facto fechar as urnas e uma coisa já perceberam é que os vários candidatos tencionam falar mais tarde. Mas Marcial Rebelo
0: de Sousa não e tem-se multiplicado em declarações à porta de casa enquanto não vem para Lisboa, ele está em Cascais, daqui a pouco virá então para essa declaração um, oficial, mas só depois de ter resultados mais consistentes, mas uh, professor Ricardo Ferreira Reis, Marcelo estava a competir consigo na análise de resultados. Uh, como é que olha, como é que olha para estes últimos dados, sobretudo esta notícia de que André Ventura venceu uh, em Beja.
1: Venceu, ficou em segundo lugar. Ou seja, ficou Quando à eu frente. Quando o venceu é, é atrás
0: de Marcelo, mas, sempre, já, mas se... à frente de João Ferreira.
1: Quem sou eu para competir com o professor Marcelo e ele ganha, a mim ganhava a primeira volta sem qualquer problema, nem, nem, a, nem a eleição ia. Um, mas um, há aqui alguns pontos que são importantes na, na contagem dos votos que têm aparecido até agora. Uh, para além desta disputa do segundo lugar, que é bastante uh, lícita Fimida, de estar a ser sim. feita e, e, uh, um, e que contraria os resultados que, de facto, nós iniciais, iniciais de, projeção. de projeção, há aqui também uma nota importante para dizer que o Marcelo se afastou ainda mais dos 50% nestas projeções e, portanto, que está com a segunda. Volta. Uh excluída com um resultado ainda mais expressivo do que aquilo que teria o que também é coerente com a nossa antecipação de que as coisas se vão aproximar um pouco mais dos nossos resultados, não estou com isto a dizer que se vai verificar os nossos resultados no final estou a dizer que se vão aproximar do, dos nossos, um, dos nossos uh, resultados. Há aqui um conjunto de fenómenos que são impressionantes em André Ventura, o voto dele é disperso a nível nacional, ou seja, não, não há uma concentração de voto como por exemplo de João Ferreira no, no eleitorado do PCP que está mais concentrado em alguns é, distritos, nomeadamente em alguns distritos. Beja, e, nomeadamente, Beja, é de facto impressionante o segundo lugar de, de André Ventura à frente do candidato do Partido Comunista. Isso também acontece em Évora, onde ele está com um ótimo resultado. Não sei se em Évora não tenho aqui a indicação se está à frente ou atrás de de João Ferreira. Vi há pouco que estava também muito bem colocado em Castelo Branco, mas também está em Vila Real e em Viseu, o que não não costuma acontecer. Os candidatos que estão bem em Évora e em Beja não estão bem em Viseu e aquilo que antigamente se chamava Cavaquistão. Conseguiu perceber
0: de onde é que vem esse eleitorado do Chega? Sobretudo do PSD e do CDS ou também... de um eleitorado mais disperso. Não
1: Parece evidente que vem de todos os quadrantes políticos, porque senão não acontecia no Alentejo, uhum. desta maneira, e portanto parece evidente que está a vir também da, da esquerda. É evidente que a mensagem e o mediatismo do candidato favorecem bastante em relação aos, aos outros candidatos, independentemente da mensagem ou do conteúdo da mensagem, que muitas vezes é difícil de identificar no contexto do André Ventura, e portanto é mais o mediatismo, E, portanto, esse mediatismo toca a todos. toca-nos a todos, todos somos sensíveis a ele, ou por por rejeição ou por por adesão. Hum, E é um fenómeno que neste momento é um bocadinho mais nacional do que aquilo que se antecipava. E também uma certa resistência a esta eleição. A gente quer participar nela, mas que rejeita os candidatos existentes, rejeita o presidente Marcelo, rejeita os tempos que temos vivido e encontra em André Ventura. algum mecanismo, algum instrumento de de rejeição do, do, do atual status quo. Não há candidatos da oposição. O Presidente, nesse sentido, acaba por estar muito ao centro e, portanto, não há propriamente um candidato da oposição onde as pessoas se possam rever. E a candidata que mais se opunha ao Presidente, em termos de oposição, era do Partido do Governo, Portanto, há aqui uma confusão de de política que faz com que o eleitorado... A Ventura
0: acaba por... por,
1: Quem quer ser contra, onde é que vai encontrar o espaço para ser contra? O voto de protesto vai vai cair em em, em Ventura. É, É por aí.
0: João Trugal, vamos então conferir os resultados já mais oficiais, ou melhor, os resultados oficiais, mas ainda provisórios.
4: Sim, mas podemos começar mesmo pela questão de Beja, que de facto está fechada. com André Ventura efetivamente em segundo lugar, com mais 600 votos do que João Ferreira, foi uma disputa bastante equilibrada, mas há aqui um dado que se quisermos comparar por exemplo com as legislativas de 2019 neste distrito, podemos dizer por exemplo que André Ventura tem 6, 7 vezes mais votos neste distrito de Beja do que nessas legislativas e por sua vez o candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira desce para metade do número de votos. Também é um, a propósito da questão que, que, uh, que falava, um, André Ventura está à frente, João Ferreira, nesta altura em, em segundo lugar, numa altura em que a nível nacional, quando já estamos com mais de 6 milhões de eleitores, não de votantes. Atenção, né? votantes são só um pouco mais de 2 milhões, numa uh, abstenção que nesta altura está nos 65%, portanto ainda faltam as maiores freguesias. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa lidera com 63% e lá está André Ventura ainda em segundo, com 12,3% e Ana Gomes com 11%, todos os restantes candidatos abaixo dos
0: 4%. Ricardo Ferreira Reis, como é que olha para estes?
1: Um comentário em relação à abstenção. A a, a projeção da abstenção é com bases, não de de sondagens, mas com bases de exercício de voto que a Comissão Nacional de Eleições ou que o Ministério da Administração Interna disponibilizou. E, portanto, estes valores da abstenção são incoerentes com esses valores que, que, que foram dados anteriormente. Ou seja, há aqui, de facto, muito espaço entre os eleitores que sobram e, sobretudo, entre os votantes que sobram ser escrutinados para recuperação de uh, valores para mais próximo daquilo que, uh, que foram as projeções uh, originais. Porque uh, mais para cima, menos para, para para cima, dificilmente a abstenção andará acima dos 60%. Não estará nos 66% seguramente, pelos dados que foram dados. Uhum. Uh, havia 30 e tantos por cento de e, voto exercido Acho às 4 da tarde e, portanto, uhum. é impossível que a abstenção seja superior a 60%, e seja essa, seja os 66%. é impossível, matematicamente não cabe. E, portanto, o que falta tem a abstenção mais baixa, seguramente. Como tem a abstenção mais baixa, vai, ter, vai fazer equilibrar um pouco mais uh, estes resultados. Agora, há aqui fenómenos de voto nacional em zonas que não estão uh, a seguir padrões que eram habituais no, E, no portanto, passado.
0: podemos chegar ao fim da noite com tudo muito baralhado.
1: Não, tudo muito trabalhado não vamos, Natália Vamos ter Marcelo Eleita à primeira volta Vamos ter André Ventura e Ana Gomes será
0: a única certeza da noite
1: Não, há mais Vamos ter André Ventura e Ana Gomes equilibradamente num num segundo patamar e um poltão dos restantes candidatos em que qualquer um pode sair à frente qualquer um dos outros quatro pode, pode sair à frente essa parte nós podemos dizer e vamos ter uma abstenção se não for a que nós dissemos dos 55% e chegar a 60%, mas agora 66% como que está agora, não vai ser de certeza, não pode, pelos dados que nos deram.
0: E um dos que aparece em último lugar nas projeções, mas que pode vir a ter um resultado mais favorável, Vitorino, Vitorino Silva, que ainda assim não foi rei na sua própria terra, perdeu em rãs. Vitorino Silva, satisfeito, António Jorge, com esta noite?
5: Agora que são conhecidas as projeções, nomeadamente a da Universidade Católica, que atiram os seus resultados para um patamar abaixo, se calhar, daquilo que era a sua expectativa, como é que acha que os portugueses encararam a sua candidatura a estas eleições presidenciais, Vitorino Silva? Com muita seriedade. Os outros
6: que não levaram a sério foram as empresas de sondagens. Que tenham vergonha, que sejam humildes e que tratem todos os candidatos por igual. Não trataram e sabem que não trataram. Ou claro que temos que saber quem é que são os clientes, quem é que paga a sondagem. E quando eles disserem quem é que paga a sondagem, claro, abafaram-me de propósito, por maldade, por má fé. Ou eu nunca acreditei em nenhuma sondagem, nem nenhum português acreditou em nenhuma sondagem. E a prova é que está a acontecer nesta noite. As sondagens que fizeram foram todas para rasgar. Esta é que é verdadeira.
5: O senhor recandidata-se daqui a cinco anos? Não, eu não estou a dizer que o bom candidato, neste momento estou a saborear este
6: momento, estou a adorar este momento, estou a para, para estas lições, sou um homem feliz.
5: Naquilo que está a ver através da televisão, nesta noite aqui em Rãs Penafiel, há para si alguma surpresa nestes primeiros resultados oficiais e sobretudo na projeção da Universidade Católica? Não, não há surpresa, não há surpresa nenhuma, porque eu ando no terreno, eu conheço o terreno,
6: eu conheço o terreno... Eu... Eu conheço o terreno, conheço o terreno e sei que tinha votos só as empresas
5: é que não viam isso, porque eles não andam no terreno. O senhor, porque, senhor disse há é pouco um... uma televisão que tem um desafio para o futuro, é fazer com que os jovens tenham mais papel ativo na política portuguesa. O que é que quer exatamente? Vamos fazer tudo por tudo para alterar a Constituição que, para não ver o teto de 35.
6: Então, o Afonso Henrique podia concorrer, se fosse subir a concorrer a presidente da República. O Luís de Camões, porquê é que um jovem de 34 anos ou um jovem 18 anos não pode concorrer? que é que os políticos têm medo dos jovens? mudar a Constituição, um jovem com 18 anos pode ser candidato a Presidente da República, é isso que eu vou fazer tudo por tudo para que isso aconteça.
5: Obrigado, Vitorino Silva, o candidato que pela segunda vez se apresentou aos portugueses com a vontade de ocupar o lugar de chefe de Estado no Palácio de Belém.
0: E que nos resultados oficiais a esta hora surge à frente de uh, Tiago Maia Há também já uh, duas reações partidárias, a do CDS, António uh, Carlos Monteiro, uh, satisfeito com a vitória de uh, Marcelo Rebelo de Sousa e uh, sem receios uh, de um resultado uh, de André Ventura, diz ele que não é possível transpor resultados presidenciais para interesses partidários.
7: A confirmarem-se estas projeções, o professor Marcelo Belo Sousa, candidato apoiado pelo CDS, irá ser reeleito já à primeira volta. É, sem dúvida, um resultado, que, se, se confirmarem as projeções, que enche o CDS de satisfação porque o seu candidato conseguiu revalidar o resultado que tinha obtido há cinco anos atrás.
0: Já o PSD, pela voz de Salvador Malheiro, prefere destacar a maturidade política do povo português.
7: perspectivando se um cenário extremamente complicado no que diz respeito à abstenção, fruto de vários fatores, designadamente pelo facto de nós estarmos a viver um pico de pandemia, também pelas condições climatéricas que tivemos durante a tarde e também naquela expectativa de que já teríamos um vencedor antecipado. Estes primeiros números que nós temos da afluência vêm, precisamente, contrapor essa previsão mais negativa. E, portanto, as primeiras palavras do Partido Social Democrata é para congratular todos os nossos concidadãos pela forma como exerceram o seu direito e o seu dever neste dia, e sobretudo também para deixar uma palavra de enorme reconhecimento público a quem esteve na organização e no planeamento deste ato eleitoral,
0: Salvador Malheiro, numa primeira reação do PSD e nesta altura fala Carlos César em nome do Partido Socialista, Carlos César a partir dos Açores a reagir em nome do Partido Socialista. Vamos ouvir.
8: Que em circunstâncias como a presente da crise pandémica ainda foram mais relevantes. Apesar disso, não podemos também deixar de nos congratularmos pela a votação que ocorreu e pela participação dos eleitores portugueses, pese embora a elevada abstenção, considerando que estamos a viver uma situação muito difícil do ponto de vista da crise sanitária, considerando as filas, considerando a chuva que assolou algumas regiões do país, ou mesmo a convicção de vitória que esteve associada, ao principal candidato nesta eleição eh, presidencial e que desmobilizou certamente alguns dos seus eleitores, ou apesar da chamada abstenção técnica, eh, do aumento do número de recenseados ou da dificuldade de votação no exterior do país, apesar de tudo isso, a participação dos portugueses foi muito honrosa e conferiu uma elevada legitimidade democrática a todos aqueles que se submeteram ao sufrágio. O Partido Socialista... Saúda todos os candidatos. Saúda todos os candidatos que, não vencendo as eleições, se empenharam na valorização e no aprofundamento da coesão social, da nossa democracia e da nossa ordem constitucional, destacando, naturalmente, entre esses e essas candidatas, a candidata Ana Gomes. Alguns desses candidatos, e de forma significativa o candidato vencedor, Marcelo Rebelo de Sousa, mereceram a confiança e o voto dos eleitores do PS, eleitores que nas últimas eleições legislativas foram quase 2 milhões. Fez bem o Partido Socialista valorizando dessa forma o que entende ser a natureza unipessoal desta eleição e a sua condição não partidária, fez bem o Partido Socialista em deixar, ao critério de cada um dos seus dirigentes e, claro, dos seus eleitores, a avaliação dos méritos das candidaturas e a sua opção de voto. Porém, na verdade, o que os resultados demonstram é que, graças aos eleitores socialistas, a democracia venceu na primeira volta. E o extremismo da direita foi derrotado como alternativa política no nosso país. Estes resultados demonstram que o candidato André Ventura é, por enquanto, mas só por enquanto, uma ameaça maior ao PSD do que uma ameaça ao país. O Partido Socialista cumprimenta e felicita de forma especial o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição por uma margem folgada. A sua vitória é uma boa notícia para o Partido Socialista, porque é uma boa notícia Para a confirmação do regime democrático, uma boa notícia de derrota do extremismo de direita, uma boa notícia de valorização da estabilidade política e para a continuidade de uma prática responsável de cooperação institucional, designadamente, entre o Governo e a Presidência da República. São valores que, agora e no futuro próximo, serão ainda mais importantes considerando as dificuldades da crise que atravessamos e que se irão, infelizmente, prolongar. Está assim confirmada a vitória de uma candidatura que satisfez a escolha dos que, mais à esquerda ou mais ao centro, apreciaram uma forma aberta e próxima das pessoas do exercício do alto cargo de Presidente da República e que apreciam a moderação, a ponderação e o equilíbrio nas decisões que lhe cabem, para além de uma capacidade alargada de diálogo, de procura de convergências, de aposta na estabilidade política, envolvendo todas as forças partidárias e todos os parceiros sociais. Portugal, nestas eleições presidenciais, saiu Vencedor. A democracia e a ordem constitucional saíram também, de forma associada, vencedoras nos resultados destas eleições.
0: Carlos César, a primeira reação do Partido Socialista, e creio que única, Carlos César, associar-se à vitória de Marcelo Rebelo de Sousa foi uma boa notícia para o Partido Socialista, diz o presidente do PS. E vamos já conferir resultados oficiais provisórios, quando já estão fechados vários distritos, e em todos eles, João Trugal, André Ventura, em segundo lugar.
4: É assim que acontece em Beja, já tínhamos dito há pouco, também em Castelo Branco e Viseu, e também já é certo que isso vai acontecer na Guarda e em Bragança, dois distritos onde falta apenas uma freguesia a ser contada. É o mesmo que acontece em Viena do Castelo e aí há uma luta muito reñida entre André Ventura e Ana Gomes. Ana Gomes está à frente, mas apenas por 200 votos e falta efetivamente uma freguesia. De resto, nos resultados nacionais, numa altura em que já estão contados Cerca de 2 milhões e 50.0 mil votos. Estamos num. Em, lá está, em dois terços, quase em dois terços do eleitorado. No entanto, os votos não são dois terços contados, porque, neste, repito, são freguesias onde a abstenção é mais elevada. Falta contar freguesias onde a abstenção foi mais baixa. Mas dizia: André Ventura ainda está em segundo, mas a diferença está a diminuir face a Ana Gomes. Nesta altura, André Ventura com 12,0%, Ana Gomes com menos 6 décimas, 11,4%. Marcelo Rebelo de Sousa segue isolado à frente com 63% dos votos, a reforçar até a votação que lhe davam as, as sondagens. Depois, todos os outros candidatos, muito atrás, abaixo dos 4%. E
0: com Tiago Maian atrás de Vitorino Silva. Sim, Vamos quando já... faltam
4: ainda, mas só dizer que faltam ainda as freguesias mais urbanas, onde eventualmente Tiago Maian terá uma votação mais elevada.
0: Poderá alterar o resultado. Vamos já a Partir para a análise, tenho vários professores em escuta. Começo por Luís Felipe Madeira, professor de Ciência Política da Universidade da Beira Interior. Como é que está a olhar para estes resultados que contrariam um pouco as primeiras projeções da noite que atiravam André Ventura para o terceiro lugar e, pelos vistos, o líder do Chega está a conseguir segurar esse segundo lugar?
7: Natália Carvalho, muito boa noite para si, para os ouvintes da Antena 1 e agradeço imenso o convite. A comparação entre os resultados do do candidato André Vontura e dos outros candidatos pode-nos induzir em erro. No sentido em que o André Ventura não é um candidato como os outros, não é? Quando nós comparamos uh, resultados eleitorais, uh, até dá num Estado democrático, em eleições democráticas, uh, nós poderíamos inferir que nós estamos a avaliar o peso que cada candidato pode trazer para a estruturação da democracia. E, e o problema aqui com o André Ventura, e isso é, é o grande problema estrutural desta eleição, é que ele não, é um, não vai contribuir para o bom funcionamento Professor, do sistema Professor Luís Filipe Madeira, não eu é... só uh,
0: peço desculpa, vou interrompê-lo, a, a reportagem é ditadora nestas, 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 nestas <risos> noites, uh, vou já para a sede de Ana Gomes uh, com o repórter uh, Nuno Amaral, há já mais uma reação.
5: Neste momento está a reagir Ricardo Sá Fernandes, que que já foi do Bloco de Esquerda, é um dos apoiantes da Ana Gomes, no momento em que parece cada vez mais tremida essa quase certeza ao início da noite que Ana Gomes ficava em terceiro lugar.
9: Essa é a única certeza que temos, e naturalmente na medida em que Ana Gomes pretendia, era um dos seus objetivos, toda a candidatura era disputar uma segunda volta, para que nessa segunda volta houvesse, digamos, um grande confronto entre a direita democrática e a esquerda democrática, esse objetivo não foi alcançado e, portanto, naturalmente que nessa parte enfim, há uma derrota que tem que ser naturalmente assumida. Quanto à segunda questão, a questão essa ainda é, julgo eu, prematuro...
5: A segunda questão era, era se Ana Gomes fica ou não em segundo lugar.
9: A Ana Gomes ficará em segundo lugar, mas enfim acho que nós temos que ser prudentes na avaliação Uh, destes resultados e, portanto, eu entendo que, responsavelmente, qualquer pronúncia sobre essa matéria deve ser feita mais à frente. Mas há uma coisa que posso desde já dizer, é que, apesar de não se ter obtido o objetivo de ir à segunda volta, uh, o que é certo é que, uh, graças à Ana Gomes, graças à candidatura da Ana Gomes, é, foi possível que uh, o campo da esquerda democrática não tivesse ficado deserto
5: declarações já (risos) um bocado expostas por Paulo Pedroso, o diretor de campanha deixa-me dizer só Natália para sair que o o silêncio continua nesta sala, neste momento por quem vem espreitar sente-se que é um silêncio cada vez mais tenso
0: e eh, Ricardo Sá Fernandes a pedir prudência eh, com algum receio destes eh, resultados que eh, para já eh, colocam André Ventura eh, em eh, terceiro lugar embora a distância eh, se esteja a encurtar entre eh, André Ventura e eh, Ana Gomes o que se adivinha, um despique muito aceso eh, daqui para a frente até ao final eh, da noite e eh, devolvo a palavra a Luís Felipe Madeira professor eh, da Universidade da Beira Interior eu peço desculpa por lhe ter cortado o raciocínio.
7: Não tem problema nenhum. Na realidade, aquilo que eu sugiro é que nós analisemos os resultados obtidos pelo candidato André Ventura como assim como que um termómetro dos sentimentos antissistémicos que existem dentro do sistema democrático português. Mais que André Ventura, o que eu penso que estes resultados apontam é para a existência de camadas substanciais da população portuguesa, dos eleitores, que que estão algo descontentes, ver muito descontentes, com o modo como está estruturada a sociedade portuguesa, do ponto de vista político, do ponto de vista económico. Aliás, André Ventura nomeava algumas dessas classes na sua campanha. Falava dos polícias, falava dos enfermeiros. falava de classes uh, que, em última análise, uh, acham que pagam taxas e taxinhas a mais. Uh, no fundo, um conjunto de, de uns setores muito díspares, e daí que a sua penetração seja a nível nacional, classes sociais muito díspares, mas que todas estão muito descontentes com o modo como está estruturada a sociedade portuguesa e nesse contexto se nós se é para levar a sério do ponto de vista político este fenómeno este, este fenómeno estrutural hum, se calhar ajuda pouco a perspectiva da abordagem do Carlos César quando vem dizer que que Ventura seria mais uma ameaça para o PSD do que para o país. Isto é a pequena política, é isto que cria problemas, este modo de fazer política, porque eu penso que aquilo que o Partido de Governo deveria fazer em última análise era pensar seriamente em resolver os problemas estruturais que dão possibilidade que um candidato sem programa, mentiroso, que que desafia o sistema por formas legais e outras, porventura, menos estruturadas dentro daquilo que é o nosso sistema, possa ter um resultado desta natureza. Aquilo que eu penso que nós precisamos, em última análise, para, 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 para se é que ainda queremos que a democracia portuguesa sobreviva por, por algumas décadas, é tentar resolver os problemas de base que dão espaço político a um candidato como o André Ventura. O André Ventura, ele próprio, não significa grande coisa. Aí já houve várias análises desse ponto de vista e eu partilho-as. Ele não é uh, muito brilhante, ele não tem programa, ele não, no, em última análise... Ele, Federou os descontentes, é isso?
0: Federou os descontentes?
7: Sim, mas estes descontentes fazem parte da estrutura da sociedade portuguesa, eles não vão desaparecer. Eles são um exército de reserva para projetos antidemocráticos, em última análise.
0: Pedro Pereira Neto, chamo a si também para uma análise a estes resultados, a esta hora quando André Ventura ainda surge em segundo lugar nos resultados oficiais provisórios e tudo se atrasa nesta noite com uma luta renhida pelo segundo lugar e também lá atrás entre Marisa Matias e João Ferreira.
10: Muito boa noite, Natália como está, boa noite também ao auditório. Faltou
0: dizer que Pedro Pereira Neto é investigador em comunicação política do Instituto Universitário de Lisboa. Boa noite.
10: boa noite. Boa noite também a todo o auditório da Antena 1. De facto, nós estamos perante uma situação que tem uma sua especificidade, que é o cruzamento, vamos ainda saber, com a evolução dos resultados, feliz ou infeliz, e uma série de circunstâncias muito atípicas. Uh, e eu tenho, tenho alguma, uh, alguma dificuldade em fazer leituras para lá daquilo que é a natureza de uma eleição presidencial sobretudo para aquilo que poderia ser um conjunto de reflexões sobre uma mudança mais estrutural no sistema político português é bom ter presente que estamos a falar de uma eleição por um cargo um, que apesar de ter os seus poderes inscritos e bem definidos tem muitas vezes, uh, e percebeu-se isso até em alguns dos relatos que foram sendo recolhidos junto à população tem muitas vezes sido tomado erradamente por uh, um cargo que exerce uma influência diária, estrutural, decisiva, por exemplo, na qualidade de vida da população e é em parte por existir essa confusão entre cargos, entre poderes, entre influências, que um partido que tem um programa que já foi alvo de revisões muito criativas, que apareceu e depois desapareceu e depois apareceu uma versão alterada que muito pouco correspondia ao original, talvez até assumindo que havia desse ponto de vista alguma, e peço desculpa pela utilização liberal da palavra, alguma vergonha em assumir o programa com que originalmente se tinha apresentado a votos, um, há uma certa confusão entre aquilo que é da capacidade do Presidente e aquilo que é da ação, quer do Parlamento, quer do Governo. E desse ponto de vista, talvez este voto seja mais de protesto, por se projetar numa pessoa, por razões que vale a pena depois tentar especificar em maior detalhe, surge com um discurso muito simplista, para não dizer muito básico, uh, tentando encontrar culpadas e culpados muito evidentes e facilmente atingíveis para problemas que têm, não apenas explicações muito mais complexas, mas soluções que não são tão simples como as na linguagem daquele candidato que muitas vezes tenta fazer-se passar.
0: Paula ele... Espírito Santo é investigadora uh, do uh, uh, que eu Peço-lhe que me dê a sua opinião. Concorda também que esta linguagem, tal como se referia o professor Pereira Neto, esta linguagem simplista de de André Ventura acabou por lhe permitir este fenómeno de que, sem dizer muito, acaba por federar todos os descontentes? Agradando a todos? Te chamo Paulo Espírito Santo não é possível, vou a Gustavo Cardoso. Gustavo, hum, esta esta linguagem de André Ventura, uma linguagem simples, hum, Gustavo, eu acho que hoje está a ser a minha vítima, porque vou saltar mais uma vez, tenho que ir à sede de Marisa Matias, que nesta altura está a fazer uma declaração. Sandy Gageiro? Sim, a, a candidata poeta pelo Bloco de Esquerda já
11: está a discursar. A segurança de todos. Obrigada por esse trabalho fundamental. Quero dizer também que enviei já a Marcelo Rebelo de Souza as felicitações pela sua vitória. Falei também com Ana Gomes para lhe dizer como gosto de ver a sua frontalidade e solidariedade acima das aldravices e do ódio de André Ventura. Os resultados eleitorais estão à vista, não são os que esperávamos, não são os que esperei e estão longe do objetivo que traçámos. Há um dado muito preocupante com estas eleições. A direita está em reconfiguração e muitos dos eleitores de direita deste país votaram num candidato de extrema-direita. Quero agradecer também a quem esteve comigo nesta campanha, a quem confiou em mim o seu voto e quero garantir-lhes que aqui estou, como sempre, com mais energia do que nunca para as nossas lutas comuns. Nesta campanha estive com gente de luta, gente que não desiste das pessoas que fazem este país, para lhes dizer que estou com elas. Dei neste combate o melhor de mim. O resultado não é o que eu desejava, não é o que mereciam as pessoas que me acompanharam, que me deram força e que estiveram comigo. Este resultado não é também uma falta de comparência. Hoje, como ontem. Amanhã, como hoje, cá estarei para todas as lutas, para ganhar e para perder, como fiz sempre e como faz toda a minha gente. Quero quero agradecer, quero agradecer todas as mensagens de apoio que me enviaram durante a campanha e também tantas, mas tantas, durante esta noite. Os combates que temos pela frente são difíceis e fundamentais. Queremos um país solidário. É essa a nossa tarefa. Um país solidário que se junte pelo Serviço Nacional de Saúde e pelos seus profissionais. A nossa maior arma contra a pandemia. Um país solidário que exige o investimento urgente e luta contra a sua transformação no negócio. Defender a democracia, como fizeram hoje tantos portugueses e tantas portuguesas, é defender uma das suas mais belas conquistas. Uma conquista que construímos juntos para nos proteger a todos e a todas. Não deixaremos que seja destruída. Queremos e precisamos de um país solidário, que não aceite a crise e a divisão como política. Terá de respeitar quem vive do seu trabalho e combater a precariedade, devolvendo a esperança às gerações mais jovens que têm sido as mais sacrificadas em todas as crises. Um país que leva a dignidade a sério. Um país que terá de cuidar e apoiar os mais frágeis e aqueles e aquelas que os cuidam. Não podemos resignar-nos ao abandono. Um país com fruto é o que responde à emergência climática. Um país decente é aquele onde a igualdade não é letra morta, mas sim concreta. Que ninguém se sinta excluído pela sua cor da pele ou pela sua orientação sexual. Que nenhuma mulher se sinta minorizada. Um país solidário de gente igual. A fantástica solidariedade vermelha em Belém tem um significado muito profundo. Para lá da eleição fica o compromisso fundo com cada mulher, com cada menina, com cada homem também que o combate pela igualdade e pelo fim da violência contra as mulheres continuará. Continuamos continuamos estes caminhos em conjunto, sabem que estive sempre presente e sabem, garanto-vos, que continuam a contar comigo todos os dias. Muito obrigada.
3: Marisa Matias, a passar entrevista, muitos, muitos agradecimentos às pessoas que, que a acompanharam e a apelar à solidariedade, elogiou o Movimento Vermelho em Belém, agora os jornalistas vão colocar perguntas.
0: E é a primeira é a candidata a falar esta aqui.
11: noite. É a primeira, sim. Uh, os resultados que estão a ser contabilizados esta noite? Sim, creio que já temos uh, as tendências mais ou menos definidas uh, e que não há, desse ponto de vista, uma expectativa que uh, exija que espere tanto tempo para reagir e para vos dizer o que me vai na alma neste momento, que é aquilo que vos disse.
3: Uma questão da RTP, a perguntar o que. Foi Bem, eu creio
11: que estamos a falar de contextos eleitorais incomparáveis. Uh, desde logo e como sempre o referi, aliás, porque estamos a falar de uma reeleição de um presidente, mas também porque estamos a viver uma crise pandémica e uma crise económica e social profunda e estamos pela primeira vez a ter que enfrentar o crescimento da extrema direita em Portugal. Tudo isso, queiramos ou não, condiciona os resultados, além de todas as razões que já referi antes. Desculpem.
3: Questão sobre a eventual divisão
11: da esquerda? Perante os resultados que temos até agora, mantenho a minha resposta firme desde o início, não. As candidaturas à esquerda somaram. Creio que se alguma das candidaturas da esquerda que existiram tivesse desaparecido, a esquerda tinha somado menos. Agora também lhe digo que se a pergunta é sobre porque é que a esquerda não somou mais nesta eleição. Essa pergunta terá que dirigir-lhe ao Partido Socialista e não a mim. Eu peço desculpa, pode repetir desde o início que não ouvi. Bem, até eu que sou socióloga tenho dificuldade em fazer análises tão profundas já neste momento, confesso. Uh, obviamente, a condição, uma das condições é da reeleição e num cenário como o que estamos a viver, eu creio que obviamente será pesado, porque estamos a falar de uma candidatura que já reunia votos muito para além do seu espaço político no momento que se apresentou a eleições. Uh, mais análises em detalhe, eu peço desculpa, não é por não querer responder, vocês sabem, eu respondo sempre, mas não, não, não consigo ir para além de tudo o que já referi. Ora bem, essa foi uma pergunta que acompanhou toda esta campanha e nós olhamos para os resultados e os resultados que temos, todas as candidaturas não nos permitem de nenhuma forma tirar essa conclusão.
3: Na questão sobre a reconfiguração da direita.
11: Desculpe. Claro que sim. Claro que há um aviso à esquerda, basta olharmos para os resultados. E o que eu disse, mantenho, estamos a assistir a uma reconfiguração da direita em Portugal, onde muita gente de direita optou mesmo por votar num candidato de extrema-direita.
3: Na questão sobre a mobilização das esquerdas, um apelo que foi feito repetidas vezes pela candidata nesta última semana.
11: Não, já lhe respondi, acho que as candidaturas de esquerda somaram? Se alguma destas candidaturas não tivesse existido, tinha somado menos e aí realmente para somar mais tem que se colocar essa questão ao Partido Socialista. Acredito, senão não tinha enviado a mensagem, não tinha falado com ela. Desculpe. Aí basei-me nos resultados que temos e nas projeções que foram feitas. Portanto, os dados que tenho permitem-me pensar que será esse o resultado final, sim. Muito obrigada. 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 Matias, no seu discurso,
3: em que realçou realmente que os resultados não foram os que esperava e que. Tem pena também pelas pessoas que, que a acompanharam, acha que não merecem este resultado. Falou da reconfiguração da direita e que muitos votaram na candidatura de André Ventura. No entanto, afirmou que mantém a vontade de lutar e quer continuar presente. Acabou por agradecer também ao movimento que ficou conhecido por Vermelho em Belém, Marisa Matias, com um sorriso nos lábios, apesar desta situação, esteve aqui. Presente Luís Fazenda, um dos votadores do Bloco de Esquerda, José João, Eurodeputado eu, Mariana Mortágua, estiveram aqui todos presentes ao lado, Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, e também o mandatário Tiago Rodrigues.
0: Ela que há cinco anos teve 10,1% dos votos e agora está com 3,9%, ou muito a quem desse resultado de há cinco anos, e a reconhecer que o resultado, este resultado de 2021 não é o resultado desejado. Ainda assim, estranhamente a falar antes mesmo de, 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 dos resultados fechados e numa altura em que aparece numa luta ainda muito renhida com João Ferreira, que está com 3,8%. E agora, a primeira reação de um líder partidário, Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS na primeira reação a, este, a estas eleições eleições presidenciais. Vamos ouvir.
12: envolvidos na organização deste ato eleitoral, desde as pessoas que corajosamente estiveram envolvidas no procedimento das mesas de voto, aos nossos autarcas que permitiram que estas eleições decorressem em segurança para todos. Estas eleições presidenciais ditam a vitória à primeira volta do candidato apoiado pelo CDS, o professor Marcelo Rebelo de Souza o que para nós é um motivo de uma tremenda satisfação. E é por isso que quero enviar um caloroso abraço ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, pedindo-lhe que cuide de Portugal e dos portugueses, com a sua moderação, moderação, sentido de responsabilidade, numa altura em que se colocam grandes desafios ao nosso país, nomeadamente a instabilidade governativa, a nossa pandemia e a crise social e económica. O CDS quis uma vitória à primeira volta do seu candidato e conseguimos. O CDS quis somar os votos à direita e não quis dividi-la e também conseguimos. O CDS quis uma vitória da direita social e também conseguimos. Por isso, todos os objetivos do CDS para estas eleições presidenciais foram conseguidos o que é para nós um motivo de satisfação. Por outro lado, a esquerda voltou hoje a perder eleições depois da derrota eleitoral nos Açores. E Eu sublinho o facto de a esquerda nunca ter tido um somatório tão escasso de votos como aconteceu nestas eleições presidenciais.
0: Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, numa primeira reação a estas eleições presidenciais. E vamos já conferir os resultados oficiais quando o segundo lugar está em empate entre Ana Gomes e André Ventura e também em empate Marisa Matias João Ferreira. Exatamente,
4: e o empate no segundo lugar é verdadeiramente absoluto, ou seja, nesta altura... Quando, estão, quando faltam apurar 35 conselhos, 112 freguesias, uh, temos uma diferença de 35 votos entre os dois candidatos, com Ana Gomes nesta altura a passar efetivamente para a frente de uh, André Ventura. A diferença uh, é um bocadinho maior, mas também não é muito maior, na casa dos mil votos entre Marisa Matias e João Ferreira, portanto temos empate técnico entre quer no segundo lugar, quer depois uh, no terceiro lugar, Marcelo Rebelo de Sousa segue isoladíssimo com 62%, e há um dado que. Uh, curioso, que é, Marcelo Rebelo de Sousa pode conseguir aquilo que até agora nenhum presidente conseguiu, pelo menos de acordo com todos os conselhos apurados, é isso que acontece, que é ganhar em todo o território nacional, conselho a conselho, nos 308 conselhos, mas isso é algo para apurarmos ao longo da noite. Só uma última nota, dos cinco distritos fechados, Castelo Branco, Viseu, Beja, Vila Real, Guarda, nos cinco conselhos, André Ventura ficou em segundo lugar.
0: São os últimos dados oficiais, dados ainda assim provisórios. Paula Espírito Santo, agora sim já é possível ouvi-la. Como é que olha para estes resultados e esta luta renhida entre o segundo e terceiro lugar e entre o quarto e o quinto lugar?
13: Boa noite, Natália Carvalho. Boa noite a todos. É um resultado interessante. Eu eu vejo este resultado em, em, em termos muito gerais como uma, um resultado que, que de, de um voto útil uh, e que está associado a uma racionalização do voto. Paula, vou, vou... Paula Espírito
0: Santo, eu vou só pedir para interromper sim, sim. porque uh, tenho um dos candidatos, a Vitorino Silva, uh, um dos candidatos que uh, foi o menos votado, ainda assim uh, está a fazer a sua declaração. Vamos uh, ouvi-lo uh, também com a ajuda do repórter uh, que está em ranch uh, António Jorge. Para já, vamos então já... Colocar uh, 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 no ar Vitorino Silva. Para, ilhas,
6: para a Guarda, para Castelo Branco, para Ebra, para Beja, para Porto Alegre, gostava, era para ir, mas eu não conseguia estar onde o povo foi mandado. Se o povo foi mandado para casa, eu acho que era a minha obrigação, porque eu sou contra as mordomias dos políticos, os políticos têm que ser à terra, e somos um país que temos excelentíssimos a mais. Eu quero-vos dizer que eu não fui, gostaria muito de estar com vocês, mas eu não conseguia estar em todos e ao mesmo tempo. Mas de casa e em segurança consegui falar para o mundo, consegui falar para vós e a prova é que tive votos em todo o mundo e em Portugal continental. As minhas segundas palavras é para a minha equipa que me apoiou de uma forma desinteressadamente Éramos poucos, mas provamos que poucos, um relógio com poucas peças, podemos ter um bom resultado. Depois, também quero agradecer aos meus adversários, que foi uma honra estar nesta eleição com eles. Foi uma honra e não posso esquecer que em 2021 houve sete portugueses, cinco portugueses e duas portuguesas que fomos a votos e que os tratei todos, mas mesmo todos por igual. Depois, também quero agradecer. A quem acreditou em mim há 5 anos. Eu há 5 anos tive 152 mil votos, há 5 anos houve muita gente que não votou em mim e tenho a certeza que muita gente que não votou em mim há 5 anos, desta vez acreditou em mim. Para eles também o meu mesmo muito obrigado. E quero apenas dizer que estou apenas, eu que gosto de fazer caminhos, não gosto de fazer muros, estou apenas a meio do caminho. Quando se alguém pensa que eu vou aqui cantar vitória ou cantar derrota, é o único que eu tenho para dizer ao mundo, aos portugueses do mundo, que eu estou no caminho, estou a meio do caminho e neste momento estou pronto para as
0: perguntas dos jornalistas que português.
12: Vitorino Silva,
3: a meio.
0: António Jorge, em RANS, Vitorino Silva ainda ainda está a discursar, vai passar à parte das perguntas. Vamos recuperar sumariamente as ideias-chave deste discurso?
5: Ideias-chave, sobretudo, de uma campanha que foi feita a partir de casa, ou seja, uma campanha que com poucos meios e através uh, dos uh, suportes digitais, conseguiu fazer passar a palavra, uma palavra de que não há portugueses de primeira nem uh, portugueses de segunda. Foi essa a principal mensagem que Vitorino Silva quis passar uh, durante estes tempos de campanha eleitoral, a segunda vez que se apresenta como candidato à Presidência da República. Os resultados uh, deixaram no início da noite uh, uh, a família que está aqui reunida no centro de rãs em Penafiel, algo triste mas à medida que a noite foi avançando foram disfarçando essa tristeza com aplausos e sorrisos sempre que no ecrã da televisão, do único ecrã de televisão que há aqui nesta garagem em Rancho, apareciam uh, esses uh, resultados, ditando uh, em alguns distritos que uh, Vítorino Silva não fosse efetivamente o, o candidato menos votado. E isso foi o que dominou esta noite em que uh, time de Rãs, como é conhecido, voltou a dizer que as sondagens estão erradas e que tentaram várias vezes uh, deixar a sua existência nesta corrida presidencial fora. Da comunicação social.
0: E fica fechada esta noite eleitoral aí em Rance, António Jorge. Boa noite. Devolvo a palavra a Paula Espírito Santo, que interrompi há pouco. Estávamos a falar exatamente desta, desta luta renhida, uma noite emocionante entre o segundo e terceiro lugar e entre o quarto e quinto lugar. Devolvo-lhe a palavra, Paula Espírito Santo.
13: Muito obrigada, Natália Carvalho. Eu estava aqui a fazer a leitura no sentido de de observar, em termos gerais, o que eu vejo é que há aqui uma dinâmica de voto útil, onde os eleitores conseguem distinguir perfeitamente qual é a força e o valor dos partidos políticos daquele que é o valor dos candidatos presidenciais numa eleição que, como sabemos, é unipessoal. E essa essa diferença e essa racionalização do voto, como eu referia, pode-se observar não só pelas sondagens, porque as sondagens também nos dão, por exemplo, agora as últimas davam valor ao ao Partido Socialista muito distante daquele valor que poderíamos associar hipoteticamente a Ana Gomes, mesmo sabendo que não era apoiada expressamente pelo Partido Socialista, estou a falar de valores em torno dos 38%, Uh, e que estão muito além daquilo que Ana Gomes poderá agora conquistar. Uh, e depois vemos também um valor, por exemplo, no caso de Marisa Matias, que também estará quem não só do, do, da cota-parte que ela conquistou em, em 2016, que andou em torno dos 10%, aliás, muito próximo do valor que, o, na altura, que o bloco de esquerda tinha, uh, atingiu, por exemplo, agora em. em em 2019, estamos a falar em torno dos 500 mil eleitores, ela conquistou um pouco menos. E se agora for assim, estamos a falar também de uma proporção que, vai, que fica quem daquilo que o partido poderá atingir ou daquilo que o partido tem no caso do Parlamento. Daí esta ilação em que, perante as circunstâncias, eu acho que aqui também é interessante observar esta reação dos eleitores perante circunstâncias em que se antevia uma abstenção histórica Há uma reação também muito construída e bem por parte não só dos próprios protagonistas e particularmente Marcelo Rebelo de Sousa, que já tinha até três discursos preparados e já antevia ou pelo menos falava de uma segunda volta, eventualmente também para dramatizar a importância do voto, digo eu, ou também porque esse cenário colocava-se já bastante como presente, mas para dizer que os eleitores conseguiram reagir em face de um contexto que era um contexto em que, neste caso, a pandemia o o estar confinado o estar, no fundo, resguardado e mesmo colocando, entre aspas em causa, como se dizia o sair de casa, o poder colocar em causa a saúde, que não era nada assim já percebemos que houve todos os cuidados por parte de de quem esteve à frente deste processo eleitoral houve aqui então uma dinâmica de resposta onde se procurou também no fundo canalizar o voto para um candidato que era ganhador uh, e que uh, as sondagens de facto também colocavam à frente mas com muitas questões ainda em aberto. Eu até faria aqui também um paralelismo com a própria eleição que tanto se comparava uh, em relação ao Mário Soares mas até comparo precisamente o mandato de 86 uh, de Mário Soares em que ele tem também cerca de 51% dos votos, estou a falar agora da segunda volta uh, e Freitas do tem cerca de 78,8% e depois em 91 já consegue os 70% e o segundo candidato na altura, que era Basílio Horta, atinge apenas os 14%, ou seja, se compararmos agora o primeiro mandato e a eleição de 2016 de Marcelo, e é que ele também tem, perto, tem cerca de 51%, não chega a 52%, e agora esta eleição em que quase atinge não, não vai aos 70%, não sabemos ainda bem, mas provavelmente não, mas é um valor bastante importante, sendo que o segundo candidato também poderá estar em torno dos 13%, segundo e terceiro neste caso é interessante observar que há aqui numa reeleição ao contrário do que se poderia esperar esta dinâmica de voto útil em que se procura no fundo distinguir perfeitamente o candidato que neste caso é Marcelo Rebelo Sousa enquanto candidato transversal num plano partidário mas procura-se distinguir a figura do presidente futuro daquilo que é o valor atribuído aos partidos que o possam representar e achei interessante agora aqui o líder do CDS dizer que o candidato em quem tinham apostado em quem não quiseram dividir a direita foi aquele que ganhou mas naturalmente não foi precisamente, julgo que não seja o peso do, do CDS que venha a dar esta vitória ou esta diferença tão grande, porque uh, Marcelo Rebelo Sousa de facto é popular uh, e é uh, bastante uh, transversal e se conseguiu este feito de ser eleito nos 308 conselhos, ou de ficar, desculpa, de ficar à frente nos 308 conselhos e sim também é uma vitória histórica
0: o que numa recandidatura deve provavelmente ser salientado a Paulo Espírito Santos.
13: Exatamente. Também teríamos de fazer agora essas contas. Eu julgo que será talvez a primeira vez que isso acontece. Eventualmente poderia ter acontecido com Mário Soares em 91. Mas é um sinal bastante importante e dá-nos também uma leitura da importância que os eleitores atribuem às figuras, às personalidades, esta personificação da política, onde sabemos que neste regime semipresidencialista que é o português. O, 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 o presidente não tem ou seja, não governa não, não tem grandes margens para, para as críticas
0: Paula Espírito se... Santo, sim, sim. estamos Olá. na hora certa sim, sim. 22